0: Então, na sexta-feira já estava eu de pijama na minha cama a preparar-me para ver mais um episódio de, de This Is Us que, by the way, aconselho, comecei agora a ver essa série quando os meus amigos me ligam por videochamada porque nós tínhamos combinado uma chamada me ligam e enquanto estávamos à espera que toda a gente entrasse na, na chamada uma amiga minha que estava na chamada vira-se e diz olha, já, já viste a lua? Está incrível a lua hoje. E eu disse, não, aqui está nublado, nem dá para ver a lua e eu do meu quarto não consigo ver a lua. Um, e, mas ela voltou a insistir e disse, Inês, deixa de ser preguiçosa, levanta o cu da cama e vai, por favor, à janela, ver esta lua que está incrível, tens o um podcast debaixo da lua e não, vais, <risos> e não vais ver a lua. Um, e eu, na força do ódio, levanto-me, vou à janela da sala Ver a lua e qual não é o meu espanto quando olho, tenho quatro pessoas à minha porta a dizer Surpresa! <risos> oh, ei, hey, debaixo da lua. Oh, ei, hey, debaixo da lua. <risos> e eram os meus amigos que me vieram fazer uma surpresa, pá. Fiquei muito contente e o episódio de hoje vai ser um bocadinho à volta do nosso fim de semana, um bocadinho à volta desta amizade da qual eu vos vou falar um, e, e é isso, cá estamos, terceiro episódio, obrigado por estarem aqui, obrigada por terem, terem ouvido o último episódio e terem mandado também mensagem, uh, fico muito feliz que que muitas pessoas tenham revisto naquilo que eu disse. Fez muito bem conversar sobre tudo aquilo. Senti que me libertei e, e neste momento, passado uma semana, estou muito mais leve, muito mais positiva, muito mais esperançosa para o futuro. Aquela decisão que eu disse que tinha que tomar, tomei essa decisão. Estou muito, muito contente e muito entusiasmada com isso também. E, um, e pronto, cá estamos. Terceiro episódio. Espero que vocês... Espero que vocês estejam bem. Espero que esta semana, a última de maio, como assim? Já o maio já passou. Seja, seja uma boa semana. Um, e então, passando agora então para o, para o tema do episódio, vou vos falar então do meu, do meu fim de semana com os meus amigos. E só para contextualizar, eu vou vos falar de um. Eu, eu não tenho muitos amigos. Não se pode dizer que eu tenha muitos amigos, mas tenho vários amigos de vários grupos. Eu tenho dois grandes amigos de infância que eu conheço quase desde que nasci um, depois tenho este grupo de amigos que nós somos seis no total a contar comigo que eu conheci num contexto de um de um projeto que nós desenvolvemos todos juntos uh, há uns anos há uns anos, isto é, sim, há relativamente pouco tempo mas foi durante algum tempo e depois tenho outros amigos que não são de um grupo específico são assim amizades um bocadinho mais soltas digamos assim Uh, mas que não pertencem a nenhum grupo e então é deste grupo de amigos que eu vos vou falar uh, eles vieram então na sexta-feira fazer-me esta, esta surpresa e eu sou uma pessoa que adora surpresas eu adoro fazer surpresas e adoro que me façam surpresas mas normalmente eu sou aquela pessoa que faz sempre a surpresa e que nunca recebe surpresas sabem aquela tristeza de aniversário em que eu penso sempre que alguém me vai aparecer aqui de surpresa em casa ou que vou receber assim vou ser surpreendida por exemplo, este ano foi um dos aniversários mais tristes da vida que eu tive porque eu fiz antes uma segunda-feira eu faço anos em janeiro então eu fiz antes uma segunda-feira uh, e passei o meu dia praticamente sozinha, tipo, segunda-feira é péssimo, não é? Uh, e foi um dia mesmo triste eu lembro-me que também não estava muito bem naquela fase mas eu estava mesmo triste, eu tenho fotografias minhas do meu aniversário a chorar <risos> mas pronto, eu sou esse tipo de pessoa que adora, que adora surpresas eu cheguei ao cúmulo de uma vez pedir ao meu namorado que agora é ex-namorado para me fazer uma surpresa e eu lembro-me que nesse ano eu disse por favor faz-me uma surpresa no meu aniversário e ele fez acabou comigo, dois dias antes <risos> não era a surpresa que eu estava à espera mas foi uma, foi uma grande surpresa um, e então pronto eu adoro surpresas e quando eu os vi aqui à janela, eles disseram-me depois que ficaram um bocado na dúvida se eu gostei ou não porque eu fiquei completamente chocada sem dizer nada, nem sequer abrir a janela fiquei tipo, o que é que se está a passar? vocês estão-se a passar? Então vieram do nada aparecendo me aqui em casa uma amiga, uma amiga desse grupo já estava combinada ela vir mas, eu não estava, mas era só para vir no sábado portanto eu não estava mesmo, mesmo nada a contar que eles viessem portanto nessa noite eles acho que já era um bocadinho tarde quando eles chegaram pousaram as coisas e acabamos por ir para o, para o meu terraço que já é um, um sítio um bocado icónico aqui em minha casa fomos para o meu terraço por acaso não deu para ver as estrelas porque estava, estava, estavam bastantes nuvens mas pronto, acabamos por passar lá um bocadinho da, da nossa noite deitámo-nos mais ou menos às duas da manhã e, um, e o que é que nós fizemos? Jogamos o jogo! Que jogo é que vocês. E que jogo é este que, que eu estou a falar? É um jogo que basicamente mudou completamente a minha vida e a vida dos meus amigos. E só para vos contar um bocadinho a nossa história. Como eu vos disse, nós conhecemos-nos todos nesse contexto desse, desse projeto uh, que nós todos desenvolvemos. Já nos conhecemos em 2017, 2018, uh, mas esta amizade que nós temos hoje, só se fortaleceu e só se aprofundou a um nível, que, ao nível que, que se aprofundou de, graças a este jogo que nós começamos a jogar o ano passado e que realmente mudou a nossa vida em muitos aspectos. E quando nós falamos do jogo às pessoas, uh, é se, eu sinto que nós falamos sempre com um brilho gigante nos nossos olhos. Não é por acaso que nós temos quase todos uma tatuagem igual, um, que, que diz Hello Strangers e é muito em homenagem aqui uh, a este jogo e por isso é que eu também gosto muito de fazer aquela, um, aquele, aquele jogo de um, pensar qual é que foi o momento em que eu deixei de ser estranha para alguém, ou, ou que alguém deixou de ser um estranho para mim e passou a ser um conhecido e depois de conhecido a amiga, eu gosto de fazer essa essa ligação, ou seja ok, nós conhecemos-nos neste dia naquele sítio, o que é que e se, mas se eu tivesse saído de casa mais cedo ou se eu, não, ou se eu tivesse cancelado este café com alguém não sei o provavelmente já não tinha conhecido provavelmente hoje não éramos amigos, eu gosto muito de fazer isso e por isso é que nós, eu gosto muito daquela frase que é, todos somos estranhos um dia até o dia em que o deixamos de ser e é mesmo, é mesmo isso, se calhar nós hoje temos pessoas na nossa vida com a qual nós já nos cruzamos na rua no metro sei lá em qualquer lado éramos tutais estranhos e hoje podem ser as pessoas mais importantes da vossa vida e eu adoro eu adoro uh, pensar nesta nesta neste, nestas coisas e uh, e então nós também fomos todos estranhos um dia depois passamos a ser conhecidos e hoje somos somos um grupo de amigos muito muito coeso e muito se, se deveu uh, a este jogo eu vou vos falar do jogo para começar, por acaso eles deixaram-me aqui o jogo em casa, não foi propositado, um, foi um pretexto para eles me virem voltar a visitar. E o jogo chama-se We Are Not Really Strangers um, e é um jogo de uma página de Instagram que, by the way, eu aconselho vocês a seguirem, se ainda não seguem, que se chama-se We Are Not Really Strangers. Um, eles, têm várias, eles têm um site, eles têm várias versões de jogo mas nós temos a versão mais normal, acho eu, ou seja, não é, não é nenhuma edição especial para casais ou para família, é uh, a versão mais, mais normal. E basicamente este jogo é um jogo de cartas e tem três níveis. O primeiro nível é, chama-se percepção o segundo nível chama-se conexão e o terceiro nível chama-se reflexão. E basicamente... Uh, a dificuldade do nível, ou seja, o barómetro de dificuldade do nível é a profundidade e a vulnerabilidade das perguntas e se vocês quiserem comprar este jogo, o que eu aconselho vocês têm que se preparar para, para serem corajosos e para serem vulneráveis e, acima de tudo, para dizer a verdade. Por isso, eu aconselho vocês a jogarem isto. Por exemplo, o nível 3, o nível, que é o nível mais profundo, não, fa não, não joguem este nível com pessoas que vocês não conhecem porque vai haver uma grande probabilidade de vocês não se sentirem à vontade para serem vulneráveis com essa pessoa. Mas o objetivo do jogo também não é esse. O objetivo do jogo é que vocês usem as perguntas ou usem o nível de acordo com com o nível de, de amizade ou de relação que vocês têm. E é muito interessante perceber que este jogo surgiu na, na nossa vida porque o ano passado, uma outra amiga minha, que não é deste grupo de amigos, hum, eu e ela fomos jantar as duas, eu ainda estava no Porto, e ela comprou este jogo. E disse, amiga, comprei este jogo, vamos jogar. E nós jogamos as duas e no dia a seguir eu ia ter um date. E ela disse, olha, ficas com o jogo... E, e levas para o date, pode ser que corra bem levas para o date e o jogo que fica aqui em tua casa pronto um, o date acabou por acontecer, não correu bem ao, ao ponto de eu ter vontade sequer de tirar uma carta para, para jogar foi, foi assim, eu, eu, se calhar um dia vou dedicar só um episódio aos dates que eu tive porque eu tive muito poucos, aliás eu já estou já naquele nível que que já cancelei dates porque parece uma entrevista de emprego. E eu tive poucos, mas foram todos muito épicos. <risos> foram mesmo tipo escolhidos a dedo. Qualquer dia faço um, um episódio uh, especial dates. Pronto, e eu, o jogo ficou em minha casa, e, passado uns dias, este meu grupo de amigos que me veio então fazer um, uma surpresa, que são os strangers. É mais fácil eu dizer strangers para definir aqui uh, este grupo de amigos que é mais para ser mais fácil para vocês perceberem. Pronto, os strangers foram jantar à minha casa e eu disse, olhem, a minha amiga nesta semana deixou-me aqui este jogo. Eu joguei com ela, é incrível e eu acho que vocês vão adorar. E começamos a jogar e pronto, foi o primeiro de muitos dias e de muitas noites. Aliás, o, a expressão Uh, debaixo da lua e filosofar debaixo da lua e ter conversas debaixo da lua, vem muito destes momentos que eu tive com estes meus amigos a jogar este jogo e só para vocês terem uma noção eu vou tirar aqui umas cartas ao calha só para vocês perceberem, então o nível 1 é perceção e é sempre perguntas que vocês fazem a outra pessoa sobre a perceção que aquela pessoa tem sobre vocês, ou seja é ideal para pessoas que não se conhecem ou para um primeiro date porque é sempre a perceção que a outra pessoa tem sobre vocês, e é por exemplo Olhem, esta é muito boa, ok? Uh, qual é que foi a, 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 a primeira impressão que tiveste de mim? E é fixe porque a pessoa vai dizer, olha, a primeira impressão que eu tive de ti foi que és uma pessoa uh, mais fechada, mais extrovertida, mais envergonhada e é fixe para as pessoas se conhecerem. Por exemplo, outra pergunta... Do I seem like a cat or dog person? Ou seja, parece me mais como uma pessoa que gosta de gatos ou de cães. Então é tudo sobre a perceção e é fixe para quebrar o gelo e para nos surpreendermos, não é? Porque às vezes nós damos a, damos a entender que somos uma coisa mas na realidade somos outra completamente diferente. Depois o segundo nível é sobre conexão. E é já para, sei lá, para pessoas que já se conhecem que ainda não se conhecem ao nível a um nível profundo mas já se conhecem bastante e que o objetivo lá está é que elas se conectem mais e têm perguntas do género Ai. Uh, eu vou ler em... isto está tudo em inglês mas eu vou ler em, eu vou, vou traduzir para português por exemplo qual é que é um elogio que tu gostavas de receber com mais frequência ou seja, exige um bocado de vulnerabilidade não é? nós dizermos isto a outra pessoa ou então, are you missing anyone right now? Do you think they are missing you too? Ou seja, sentes falta de alguém neste momento? Achas que essa pessoa também sente saudades, tua? saudades tuas? Ou seja, já são perguntas um bocadinho mais profundas que, que, que envolvem aqui a conexão. E depois tem o um terceiro nível, que é o nível da, da reflexão, que já é para, para pessoas que, que se conhecem bastante e que... Por um, Promove, sim, promove a reflexão entre, entre eles. Um, Vou-vos dar aqui um exemplo de uma, de uma pergunta. Estas tem muitas wildcards. Um, não, deixem-me ver aqui uma. What do, you, what do you admire most about me? O que é que tu admiras mais em mim? Ou seja, é preciso ter muita vulnerabilidade e, e é preciso pensar sobre a relação e pensar sobre a pessoa que está à nossa frente para dar uma resposta verdadeira e de acordo mesmo com aquilo que nós estamos a sentir. E isto é muito fixe, porque há uma pergunta aqui que eu adoro. Por acaso, yeah, agora não vou encontrá-la porque elas, porque elas são muitas. Mas há uma pergunta das, das pergunta das minhas perguntas preferidas deste nível 3 é qual é que é uma coisa que sempre me quiseste perguntar, mas que nunca tiveste coragem? Este tipo de perguntas acabam por isto todos nós temos na nossa cabeça, não é? Sei lá, pelo menos... Sempre que saiu esta pergunta, eu tive sempre alguma coisa a dizer às pessoas que estavam à minha frente, que eu já tinha pensado, mas que nunca tinha coragem. Ou seja, este jogo, basicamente, cria as condições perfeitas para nós termos a coragem, a vulnerabilidade, de fazer as perguntas e, acima de tudo, de nos abrirmos, de nos abrirmos sobre muitos aspectos. E, e sempre que eu joguei este jogo com os meus amigos, foi terapêutico. Todas as decisões que eu tive que tomar o ano passado, por exemplo, de ter de sair do Porto, voltar para casa, de continuar a escrever, de acreditar que eu conseguia escrever um livro, de acreditar que eu tinha talento, tudo, tudo isso veio muito da, da verdade e destas noites que nós passamos a jogar este jogo e que efetivamente impactou a nossa vida de, de forma muito forte. Nós falamos de coisas tipo relações antigas, falamos da relação com os nossos pais, Falamos de medos que nós temos, muitas das ideias surgiram, ou seja, ideias de futuro surgiram nestas conversas e por isso é que nós temos uma amizade tão, tão, tão especial e, um, e por isso é que eu também aconselho a toda a gente a comprar, a comprar este jogo porque este jogo no fundo é, é sobre o amor porque é sobre coragem e é preciso mesmo ter muita coragem para jogar este jogo, por isso comprem uh, e, e joguem, aproveitem e vão ver que, sei lá, que as vossas relações com, com quem quer que vocês joguem, família, amigos, namorado, namorada, não interessa, vão, vão melhorar, desde que vocês lá está, estejam dispostos a falar, a falar a verdade. Pronto, então nós na sexta-feira acabamos por uh, tirar uma ou duas cartas do jogo. Não estávamos muito no mudo para isso. Também eles estavam cansados da viagem. Acabamos por, uh, por nos deitar. E no sábado acordamos já à tarde, sem despertador. Tomamos um mega pequeno almoço. E fomos todos para um parque aqui uh, fazer, uh, fazer um treininho outdoor. No final fomos abençoados com uma chuvinha. Porque nós por acaso estávamos a contar... Uh, estávamos a contar conseguir apanhar sol, ir ao rio porque eram essas as previsões que, que davam no, na sexta teve um calor insuportável e no sábado também dava davam um 30 e muitos graus e realmente teve não teve 30 e muitos mas teve aí nos, nos 27 só que estava trevoada e pronto e choveu, não deu para ir ao rio uh, mas pronto, depois almoçamos a seguir ao almoço, fomos buscar uh, aquela amiga que não conseguiu vir na, na sexta-feira mas que veio no sábado de comboio e então fomos, fomos buscá-la à um, Autua, que, que é uma zona aqui muito bonita, que tem comboio, não é? <risos> e que também tem rio. Então pronto, nós apanhamos essa nossa amiga, fomos um bocadinho para o pé do rio e sentámos-nos lá numa, num relevado. Um, tentamos outra vez, tentamos não, jogamos outra vez o jogo. Já não me lembro que perguntas é que saíram. Ah, uma das perguntas que saiu foi, quando é que foi a última vez que te surpreendeste? E vocês que estão a ouvir este tipo de perguntas, vocês podem responder a vocês próprios. Uh, porque realmente são são perguntas que, que dão para pensar. E, e muitas das vezes, vocês... Quando, por exemplo, quando eu respondi esta pergunta, eu já tinha pensado sobre isso. Mas aconteceu de alguns de nós ainda não terem pensado sobre isto. Tipo, quando é que foi a última vez que eu me surpreendi? E depois de se aperceberem que realmente, recentemente, fizeram algo fixe, interessante e... Hum, do qual devem estar orgulhosos mas que ainda não tinham bem parado para pensar e para dar o, o devido valor pronto, acabamos por, por jogar um bocadinho o jogo uh, depois uh, já, era, já, já eram quase 5 uh, yeah, acho que eram 5 5 e tal, saímos de lá fomos ver um miradouro o Mirador do Ujo, que tem uma vista incrível sobre o Douro. E, e aí começou mesmo a chover com muita força, tipo mesmo chuva de trevoada. E acabamos por vir embora e voltamos para, para a minha casa. <coughs> Chegamos a casa... O que é que nós fizemos? Tivemos, yeah, tivemos a chilar só, um bocadinho aqui a fazer tempo, porque nós às 8h30 tínhamos jantar marcado aqui no restaurante. Eles marcaram tudo, eu não fiz nada, tipo, eles ligaram, marcaram, porque é basicamente o restaurante uh, ao qual nós costumamos ir sempre que eles vêm cá. Marcaram o restaurante e pronto, fomos comer a melhor entrada da vida. Não há melhor entrada do que a entrada neste restaurante. Vou fazer aqui a publicidade. O restaurante Sepa Torta, venham, visitem e comam o cogumelo e o queijubria com doce de pimento. É, são duas entradas, são as únicas entradas vegetarianas que eles têm. Sim, porque nós todos somos vegetarianos. Pá, as duas têm queijo, as duas têm doce, mas são divinais. Juro-vos, é, é divinal a entrada. Para mim, é a melhor entrada que eu comi em toda a minha vida. Então, comemos essa, comemos essa entrada, depois pedimos todos o gratinado de legumes, que também é um prato vegetariano que eles têm maravilhoso, que é tipo o género de um bacalhau com natas, mas só com legumes. E depois, obviamente, comemos a melhor sobremesa da vida, que é o, o que de chocolate, que é basicamente um petit gâteau com, com uma bola de lado Mas é um petit gâteau, é tão bom, porque é, é tipo super crocante por fora. E depois tem aquele chocolate derretido por dentro, o chocolate preto, é, é mesmo maravilhoso. E foi o que nós fizemos. Depois de jantar, viemos para casa... Ah, ah, durante a tarde, exatamente, quando viemos debaixo do rio, passamos no supermercado e compramos pipocas e oreos, mini oreos, porque já estávamos a planear toda uma sessão de cinema à noite e foi o que fizemos. Saímos do jantar, viemos para casa... E, uh, e vimos um filme, o Tic Tic Boom, não sei se vocês viram, está disponível na Netflix, eu adormeci a 40 minutos do fim, porque estava com muito sono, mas aquilo que eu vi é incrível, é com o Andrew Garfield, acho que é assim que se diz, um, e o filme está muito tá muito fixe, fala, muito, fala um bocado daquilo que eu falei no último episódio, por isso é que eu acho que também nos bateu um bocadinho a todos, fala um bocado ali da pressão dos 30, de, do facto de termos um sonho e, e de estarmos a batalhar para aquele sonho e de estarmos a passar dificuldades, muitas das vezes financeiras... E, e sermos um bocado irresponsáveis à, à vista de toda a gente, não é? Tipo, cresce, tá, tens contas para pagar, estás sempre liso, estás sempre tendo dinheiro, tipo, já tens quase 30 anos, indireita a tua vida, tipo, deixa-te de, de sonhos e de merdas e faz-te mais a é vida. E, e, mas no fundo, no fundo, ter aquela vontade, não, não vou desistir, isto faz parte do processo. Então fala um bocadinho disso, de tudo, todas as dificuldades que ele passou até, opa, eu não vi o final do filme, portanto eu só estou a falar daquilo até onde eu vi, mas mas vale muito a pena. Uh, e eu só vi e lá está, eu não vi o fim. Já estou já estou a recomendar. Mas sim, mas vale muito a pena porque dei logo para perceber no início que é que é um que é um filme cheio de mensagens e um, de boas mensagens. E depois pronto, depois dormimos não é? E no domingo, o que é que fizemos no domingo? Dormimos também, e ah, depois no domingo dormimos também até tarde. A minha, a minha mãe preparou-nos um super assado de tofu com muitos, muitos legumes. E depois eles foram-se embora e eu fiquei a deprimir. <risos> não, não fiquei a deprimir. Mas foi... Ups, tenho aqui o meu... Desculpem o barulho. Um, e então foi um bom fim de semana com, com pessoas que eu, que eu adoro. E uma coisa interessante neste grupo de amigos é que nós somos todos muito diferentes, muito diferentes mas muito iguais ou seja, somos diferentes em termos de personalidade mas há uma coisa que é comum que são os valores e o caráter que nós defendemos e isso é uma das coisas que eu, que eu acho que é preponderante para uma pessoa ser ou não minha amiga que é tu, tu podes ser muito diferente de mim em termos de personalidade, de gostos do que quer que seja mas se o mesmo caráter e se defendes os mesmos valores que eu nós, vamos, nós vamos, vamos resultar. Agora, a pessoa até pode ter os mesmos gostos que eu, ser exatamente igual a mim. Desculpem. Mas se tiver os valores completamente diferentes, completamente opostos, eu nem sequer dou, dou hipótese. E, e eu também... Também vos, também vos quero falar um bocadinho neste episódio sobre, sobre esta questão do... Já não ter idade para fazer frete, Sabem? E eu, isto acho que vem um bocado com a maturidade e costumam dizer que quanto mais velhos ficamos menos amigos temos e eu consigo entender claramente essa tendência porque quando nós somos mais novos nós não estamos no processo de, de crescimento e de formação de personalidade e também na formação de, de valores. Então é normal que nós nessa fase, por exemplo, na faculdade, nós conhecemos imensas pessoas, e é normal que nós, de repente, sejamos amigos de muita gente e achemos que vão ser amizades para a vida. Mas depois vamos crescendo e vamos nos formando como pessoas, vamos criando a nossa. lá está, a nossa base de valores. E, e há pessoas que se vão perdendo pelo caminho, há pessoas que, que permanecem, e as que permanecem são essas que efetivamente um, têm os mesmos valores que nós, mas acima de tudo e eu acho que isto é, 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 é tem sido uma coisa muito presente na minha vida que é não só pessoas, claro que pronto, ter os mesmos valores que eu é completamente obrigatório, mas acima de tudo ter pessoas na minha vida que me deixam ser eu e que me acrescentam e por isso é que eu Digo isto do já não ter idade para fazer frete, ou seja, nós quando temos muitos amigos ou quando estamos numa fase em que ainda estamos inseguros daquilo que nós somos ou então temos aquele receio de não sermos aceitos ou de não termos amigos, acabamos por tolerar coisas que... Se calhar hoje era impossível to tolerar, não é? Um, e acabamos por nos sentir mais desconfortáveis em determinado contexto, mais desconfortáveis com determinadas pessoas, com aquilo que dizem, com aquilo que fazem, mas acabamos por tolerar, lá está, porque ainda estamos aqui muito nesta fase de descoberta, ainda não somos suficientemente seguros e confiantes uh, para dizer não. Acho que é um bocado isso para dizer não ou então achamos que e se eu disser não eu nunca mais vou ser convidado ou estas pessoas vão deixar de gostar de mim e então acabamos por provar com, com essas coisas mais, mais tóxicas. Mas quando chegamos a uma certa idade eu acho que o dizer não, quando nós aprendemos a dizer não muita coisa muda na nossa vida e há uma frase que eu adoro que é aprenda a dizer não e verás os, os teus sim a serem valorizados. E, e faz todo sentido, não é? Se nós dissermos que sim a tudo, um, a, não, não, não vamos valorizar. Não, vamos valori melhor, se quando nós aprendemos a dizer que não, vamos a, quando, quando dizemos que sim é porque valorizamos realmente esse sim, não é? Valorizamos, e as pessoas também valorizam esse nosso sim, que é, ok, se ela é uma pessoa que tem os limites bem definidos e se costuma dizer que não, uh, A, B ou C, se disse que sim a mim é porque eu sou uma pessoa, ou porque isto, este contexto, este evento é algo que, que, que vale a pena para, para ela. E eu identifico muito com isto. E, um, e o não fazer frete, eu acho que, que tem a ver com este conceito de... de lá está, de, de maturarmos e de encontrarmos pessoas na vida adulta que, que nos acrescentam, que nos deixam ser, ser nós, que não nos julgam por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos e que, e que, e que lá está, que partilham exatamente os mesmos valores que, que nós. E eu encontrei muito isso neste meu grupo de amigos que eu fiz no Porto, que são os Strangers, que eu vos falei que vieram aqui fazer esta surpresa e eu nunca tinha encontrado isto fora dos meus amigos de infância como eu vos disse no início do episódio, eu tenho dois grandes amigos de infância, já passamos por muita coisa juntos Boa, boas coisas e coisas menos boas e, uh, mas uma coisa que foi sempre comum a estes anos todos de amizade foram estas duas coisas, que é uh, base de valores igual e conseguimos ser nós mesmos entre, entre, esse, entre, entre nós ou seja, eu sempre consegui ser eu no meu estado mais genuíno e mais puro com estas duas pessoas e eu ainda não tinha encontrado isto desta forma tão intensa um, fora de, destes dois meus amigos de infância e realmente encontrei com este meu grupo de amigos que, que vos tenho vindo a falar no episódio e por isso é que eu também sou muito grata muito grata um, muito grata por eles e por, por toda a nossa amizade por tudo aquilo que nós, que nós construímos um, e isto também me leva a outro assunto que eu, também, que eu também queria falar, assim, aqui um bocado no seguimento, que, que tem que ver com, com a questão de ser introvertida ou de ser extrovertida. E às vezes eu tenho crises de identidade e dou por mim a pensar. Será que eu sou extrovertida ou sou, ou sou introvertida? E eu no último episódio eu acho que disse que eu era uma falsa extrovertida. Porque eu disse que eu consigo facilmente, uh, tipo ter uma conversa, socializar, estar tranquila com, num, num, num contexto social e mostrar que estou confortável, quando, no fundo, muitas das vezes estou super desconfortável e só quero sair dali. E eu acho que isto também tem tudo que ver com as pessoas e com o contexto em que nós estamos inseridos. E por isso é que eu outro dia vi um vídeo que me definiu totalmente, que dizia... Às o, o vídeo dizia uh, a minha personalidade confunde, confunde pessoas. Às vezes eu... Quero sair, quero socializar, mas também adoro estar sozinho. Muitas das vezes sou um silêncio absoluto e não digo nada, e outras das vezes tenho muitas coisas para dizer e não me calo. Uh, e e, e esta, 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 esta polaridade, não é? Parece que são aqui duas personalidades diferentes, e depois ele acaba o a dizer: um, Eu simplesmente adapto a minha, a minha energia ao contexto em que estou inserido. E hum, eu acho que eu sou uma pessoa muito assim Ou seja, se calhar vocês já me viram num contexto Em que eu estou a falar que não me calo Que nunca mais me calo Que é o que me acontece normalmente com este meu grupo de amigos Sou sempre a pessoa Sou sempre a pessoa não, mas sou uma pessoa que fala muito E às vezes chego a casa a pensar Tornei tudo muito sobre mim Falei demasiado E, e digo-lhes tipo, eu falei muito de mim Estou a falar muito de mim, estou a falar muito de mim não Estou a tornar isto muito sobre mim, não estou eles dizem tipo, não Inês não estás, tipo, estás a contar uma cena tua, é normal que tu estejas a falar de ti, não é? Só que depois eu entro, entusiasmo-me e dou uma volta gigantesca para chegar ao assunto. Mas também depois há contextos em que eu não digo uma palavra, não abro a boca e, e sou muitas vezes rotulada com uma pessoa que não se abre, que não conta as coisas e sim, eu sou muito assim, sou muito fechada. Mas tem tudo que ver também um bocado com, com o contexto e com a análise que eu muitas das vezes faço hum, do contexto em que estou inserida e da energia na qual estou inserida. E por isso é que muitas das vezes eu estou com os meus amigos e estou super bem, estou socializada, estou num contexto social, quero sair, quero me divertir, mas no dia a seguir já só quero estar sozinha porque eu adoro a minha companhia e tem tudo que ver. Lá está com a energia. E hum, eu também sou de uma opinião de que quando nós temos muitos amigos e quando acabamos por fazer fretes e acabamos por dizer que sim a tudo porque a pessoa vai, o que é que ela vai ficar a pensar sobre mim ou com esse medo de depois não ser convidada, quando nós acabamos por considerar que temos muitos amigos, eu acho que é mais fácil nós termos amigos de circunstância, ou seja, é mais fácil nós termos uma vida social mais ativa porque acabamos por ser convidados por muitas pessoas para um aniversário ou para uma festa, mas a profundidade das amizades não existe ou é muito, muito pouco profunda e eu vou preferir sempre poucas amizades, mas profundas, que me acrescentem e que me deixem ser totalmente eu um, a 100%, totalmente a 100% essa foi boa, uh, do que ter, do que dizer que tenho muitos amigos e estar sempre num contexto social e sentir que aquelas pessoas todas que estão comigo não me conhecem uh, ou sabem aquela, aquele conforto, aquela certeza de olhar à nossa volta e de saber que independentemente do que me aconteça, eu sei que estas pessoas vão estar lá esse conforto e essa certeza, isso para mim é que é uma, uma amizade que vale a pena e isso... E eu vou dar tudo para essa amizade Eu sempre fui uma pessoa muito de amigos Sou uma pessoa muito de amizade e, e, um... Mas também aprendi a, a filtrar, digamos assim As pessoas que valem a pena eu ser assim Tanto de amizade, eu ser assim de fazer tudo Para estar presente, fazer tudo Para fazer a pessoa sentir-se bem Fazer tudo para ajudar aquela pessoa um, e, uh, e então acho que que eu sou muito, hoje sou uma pessoa que dá muito mais valor à amizade mas nesse sentido, ou seja, prefiro ter poucas pessoas mas amizades profundas do que muitas pessoas e amizades completamente superficiais um, e já me aconteceu várias vezes estar num contexto, olhar à minha volta e pensar se calhar estas pessoas estão a julgar por A, B ou C, mas estas pessoas não fazem ideia daquilo da pessoa que eu sou e estas amizades dão amizades que não são amizades, não é? Estas pessoas, não estou a dizer que não são importantes na nossa vida, são no sentido em que, lá está, se, se, isto agora vai parecer super interesseiro, eu ia dizer, que se nós quisermos estar inseridos numa, numa circunstância mais social, mais festa, sabemos que, que podemos contar com essas pessoas, isto pode parecer um bocado interesseiro, ou seja, só queremos estas pessoas para a festa. Não é isso que eu quero dizer, mas... Uh, a partir do momento em que nós julgamos uh, este tipo de relações um, nós estamos no fundo a julgar-nos a nós próprios não? É? então eu acho que não há mal nenhum em ter uh, relações menos profundas porque elas também fazem parte e em certos momentos da nossa vida vão-nos fazer bem acho que era isso que eu queria dizer, em certos momentos da nossa vida vão-nos fazer bem, vão-nos acrescentar porque se calhar é isso que nós estamos a precisar não precisamos de estar num contexto tão tão profundo e tão vulnerável mas aquilo que vai prevalecer e aquilo que efetivamente merece que nós demos o corpo às balas sem olhar para trás são estas amizades profundas que normalmente são poucas mas que são boas e que são as que valem a pena e é este tipo de amizades que eu tenho com estes meus amigos com estes strangers que me fizeram esta surpresa durante este fim de semana com os meus amigos de infância e com mais duas ou três pessoas que eu tenho na minha vida que adoro e que hum, daria tudo por eles. Por isso, hum, acho que foi. Acho que, que é este. Acho que disse tudo aquilo que eu, que eu tinha para dizer hum, neste episódio. Falei-vos aqui um bocadinho das minhas amizades, do meu fim de semana e do facto de. Ah! Senti que já não tenho idade para, para fazer frete. Por isso. Se eu disser muitas vezes que não, ou se vocês me virem num contexto muito caladinho, muito no meu canto, muito sem abrir a boca, é porque simplesmente eu estou a adaptar a minha energia, a adaptar a minha energia ao contexto. E lembram-se daquela pergunta que eu disse que saiu no jogo no sábado, quando, quando eu joguei com os meus amigos, que era, quando é que foi a última vez que te surpreendeste? E a resposta que eu dei a esta pergunta foi, uma pessoa... Fez-me uma pergunta sobre um assunto que há dois anos ou três era um gatilho gigante para eu me sentir atacada e ofendida e para eu começar a perder um montes de energia, um montes de tempo a, 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 a argumentar e a defender a minha posição. E nesse dia, que foi há mais ou menos um mês, essa pessoa veio com essa pergunta que antigamente era um gatilho para mim e eu simplesmente virei para ela e disse, não vou perder o meu tempo nem a, minha, nem a minha energia contigo. E isso foi uma surpresa gigante para mim porque mostrou em primeiro lugar que eu já ultrapassei esse gatilho, esse trauma, digamos assim, já ultrapassei, já cresci enquanto pessoa, ganhei maturidade relativamente a isso e foi a prova viva de que eu não estava não disposta a fazer frete e estar a justificar-me para ter razão. Porque numa fase inicial, quando nós fugimos do conflito, o nosso ego diz-nos logo que fraca, não é? Tipo, que fraca, estás a fugir do conflito, não estás a defender. Mas passados 5 segundos, a nossa consciência vem falar mais alto e diz não, tu agiste em conformidade com a tua paz, com a tua energia e por isso só tens que estar orgulhosa de ti e caga no ego e caga no que o ego te disse porque quem realmente ganhou aqui foste tu a outra pessoa até pode pensar que ganhou porque te deixou sem resposta ou porque não, não, não quiseste fugir à discussão ou discussão, conflito e a pessoa até pode ficar a pensar isso, e ela que leva a taça porque o que interessa realmente é a forma como nós nos sentimos e a forma como eu me senti depois de eu ter dito isso eu fiquei tipo eu já ultrapassei isto eu não perdi tempo, não perdi energia e provavelmente esta pessoa nunca mais me vai falar do assunto. Por isso, quem ganhou aqui, mesmo que esta pessoa tenha pensado que foi ela, fui eu. <risos> e é sobre isto, é sobre, sobre isto que eu, que eu falo quando digo do não fazer frete, sobre o, a capacidade de aprender a dizer que não e, acima de tudo, a capacidade de adaptar a nossa energia ao contexto e às pessoas e escolher muito bem... Um, a quem nós damos a nossa energia e a, e a que pessoas nós nos vulnerabilizamos e temos a coragem para dizer e para acima de tudo ouvir a verdade. Porque eu acho que uma boa amizade também se baseia nisso. Não só no dizer a verdade, mas no estar aberto a ouvir a verdade, que muitas das vezes custa, mas é também aí que, que muitas das vezes nós, nós crescemos, não é? A dor não serve só para nos fazer sofrer, também serve para nos fazer crescer. Uh! e com esta me despeço <risos> e com esta frase me despeço obrigada por mais um episódio segunda-feira uh, espero que o vosso dia seja bom, espero que a vossa semana seja incrível e, uh, e é isso obrigada por mais um episódio por estarem aí por me apoiarem e é isso até ao próximo episódio do Debaixo da Lua Oh, ei, hey, debaixo da lua Oh, ei, hey, debaixo da lua